0: Hola, Alex Vélez de Transformada Hoy. Te doy la bienvenida aquí a esta clase donde vamos a estar hablando de 5 secretos para tener un matrimonio feliz y saludable escuchando el podcast transformada hoy soy yo tu amiga Alex feliz transformada hoy es acerca de ti de lo que es importante para ti y de tu capacidad para cambiar y ser feliz tu habilidad para cambiar no está definida por tu pasado y no tiene que esperar para mañana porque tu transformación comienza hoy empecemos ya No creo que existen matrimonios perfectos, pero creo que nosotros podemos tener matrimonios lo más saludablemente posible. ¿Qué me refiero con matrimonios saludables que aprendemos a manejar nuestros conflictos? Así que en la clase de hoy voy a estarte hablando sobre cómo tú puedes eh, manejar tu mente para tener una relación feliz, una relación saludable. Te voy a compartir algunos secretos para que tu matrimonio pueda funcionar mejor, no importa el estado en que se encuentre tu relación. Si está todo muy bien, bueno, pues estos secretos te pueden ayudar. O si estás pasando un proceso difícil, definitivamente creo que es la clase correcta. En esta enseñanza me voy a enfocar más en cómo podemos manejar nuestra mente para que nuestra relación funcione. Cómo podemos manejar nuestra mente para que nos ayude a crear la relación que nosotros esperamos. Así que comenzaremos con los cinco secretos para una relación feliz. Número uno, lo que buscas o resaltas en tu relación es eso es lo que vas a encontrar. Nuestro cerebro es extremadamente eficiente buscando evidencias de los comandos que le damos y se enfoca en lo que decide que es importante. Por tanto, si nos enfocamos en todo lo negativo en la relación, tu cerebro va a llegar a la conclusión que eso es lo más importante y va a buscar la evidencia de que tu relación no funciona. Eh, leí por ahí que hay unas 40 mil raciones de información que nos llega a través de los cinco sentidos. Y nuestro cerebro toma como que mil de esas informaciones, miles de estas raciones de información, basado en lo que nosotros pensamos que es importante y relevante. En otras palabras, los ojos ven lo que la mente dice que busque y encontrarás lo que tanto estás buscando. La pregunta es... ¿Qué es lo que tú estás buscando en tu matrimonio? Pero tenemos que ser bien honestos, bien honestos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces decimos que queremos una relación buena, una relación saludable, una relación feliz, pero si constantemente estamos hablando lo negativo, estamos buscando los defectos de nuestra pareja, estamos resaltando lo que realmente no nos gusta en la relación, entonces tu cerebro va a estar de acuerdo contigo y te va a presentar evidencias de que tú Tienes la razón. Hay veces que podemos decir, quiero amar a mi esposo, quiero conectarme con él y tener una buena relación con él, pero es difícil por tal y tal y tal cosa. Entonces quiero explicarte lo que pasa. Cada vez que nosotros utilizamos la palabra pero, pero invalida lo que acabamos de decir antes. O sea, es muy bueno, pero no me atiende. Entonces, lo que viene después del pero es lo que se va a resaltar, lo que se va a buscar en la relación y tu cerebro no entiende lo que dijiste primero, solamente entiende que no te, que no te atiende o que no se comunica contigo. O sea, en otras palabras, tu cerebro lo que hace es fijar el comando de, de lo que está después del pero. Es muy bueno, pero tu cerebro va a resaltar lo que estás buscando. Cuando creemos que no podemos porque hay algo o cosas que no nos gustan dentro de nuestra relación, entonces tu mente va a buscarte la evidencia de que tú no vas a poder tener esa buena relación. Mira, atiendo a muchas mujeres que, que vienen a la oficina, al igual que yo en algún momento, con buenos deseos, con buenas intenciones, aún con buenos valores, y quieren que la relación funcione, pero hay un grave problema. Están haciendo todo lo contrario para que esa relación pueda funcionar. Porque ellas creen que quieren que el matrimonio mejore, pero en sus conversaciones lo que hace es resaltar todo lo negativo, resaltar todo lo que no funciona, resaltar todo lo que no sirve del esposo. Y es tremendo porque vienen con, todo un, con todas unas evidencias, como un caso legal montado, donde ya están completamente convencidas y ahí es que vienen y me dicen, Alex, me quiero divorciar. En algunos momentos he tenido que confrontar o retar a algunas mujeres y les digo, tú puedes divorciarte si quieres. Y ahí inmediatamente me hace no, no, pero es que eso no es lo que yo quiero. Y hay veces que nos hemos dicho tantas veces que no funciona la relación, que no funciona la relación, que hasta hemos dicho nos queremos divorciar y aunque interiormente no es lo que queremos, estamos buscando y formando el caso con evidencia de que nos tenemos que divorciar. Cuidado con los pero. Ejemplo, mi esposo es muy bueno, es buen papá, es buen proveedor, pero no me atiende. Tu cerebro solamente fijó, que no te atiende. Recordemos que la palabra pero invalida todo lo anterior y aunque parece bien sutil, se le está dando el comando a la mente de buscar esas evidencias de lo que tanto tú quieres oírle. Así que tengamos cuidado con lo que hablemos. Cuidado con esos pequeños pensamientos. No me habla, constantemente pensando que no me habla, no me atiende, no me ayuda en la casa, no me entiende. Porque ahora tu mente en eso es lo que se va a enfocar, en eso es lo que se va a enfocar buscando la evidencia de que estás en lo cierto. A veces buscamos hasta evidencia social para poder montar un caso. Te explico a lo que me refiero. Bueno, vamos quizás a, a buscar ayuda o a buscar mentoría y le decimos entonces a la persona eh, es que siempre está enojado, eh, siempre está de mal humor, siempre está peleando, siempre está discutiendo. Le puedes preguntar a mis hijos, le puedes preguntar a su hermano. Entonces buscamos como un apoyo social, como una evidencia mayor de que lo que nosotros estamos diciendo es una circunstancia. Y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso ¿Por qué? Porque cada vez más vas a creer la mentira de que tu matrimonio ya no funciona. Y esto va a impactar aún más negativamente cómo te sientes en tu matrimonio, cómo te sientes en tu relación. Si has estado pensando... O hablando de esta forma, seguramente te sientes frustrada, seguramente te sientes quizás deprimida, quizás te sientes sin esperanza, pero lo que tenemos que hacer es entrenar a tu mente a que empiece a buscar ahora evidencias positivas. Por ejemplo, los momentos buenos que vives con él. Por ejemplo, las razones por las que te casaste, lo que te hacía sentir cuando compartían juntos. Porque entonces vas a empezar a maximizar esas cosas que tú realmente estás buscando para que las puedas crear. Entonces empieza a buscar la evidencia de que él es la persona correcta, de que es la relación correcta de todas esas vivencias que tú tienes con él. Mira, recuerdo en estos días que estaba dándole consejería, estaba dándole coaching a alguien y venía la persona completamente decidida a que quería divorciarse y le, hice este, le propuse este ejercicio a esta persona recuerda la última vez que tuvieron un tiempo juntos a solas, o sea que sacaron tiempo romántico de pareja la primera reacción de esta persona fue convencerme de que sí habían tenido ese tiempo pero que había sido porque ella lo había propiciado y le dije no te preocupes la razón o cómo fue que se dio el momento, enfócate en el momento y la, y la empecé a hacer que ella se recordara de ese momento, de lo que hablaron de lo que sintieron inmediatamente empezó su rostro a resplandecer. ¿Por qué? Porque empezó a encontrar la evidencia de que todavía hay cosas que lo conectan con esa relación. Así que tengamos mucho cuidado con las evidencias que nosotros estamos buscando y mucho cuidado con el me quiero divorciar, con el me quiero divorciar porque también puedes crear lo que tanto estás temiendo. A veces usamos también un poco de sarcasmo o un poco de humor negro para podernos quejar de las cosas que no nos gustan. Y la única razón que esto pasa es porque te sientes mal en tu relación. Y exclusivamente buscando estos pensamientos, estos pensamientos cada vez te estás aislando más de tu esposo. Por ejemplo, si estás en una, en una reunión familiar y de repente tú ves a tu esposo hablando, bromeando, y tú dices un sarcasmo como este. Sí, aquí sí él bromea bastante. En otras palabras, estás dejando saber que contigo no bromea. O sí, si aquí él está bastante conversador. Estás dejando saber que contigo no conversa. Esto, lejos de acercar más a tu esposo o que puedan tener una mejor relación, hace todo lo contrario. Así que te vuelvo a preguntar qué es lo que realmente estás buscando en tu relación. Yo puedo describir a mi esposo como la persona maravillosa que es. Él es honesto, él es cariñoso, él es muy buen padre, él es súper amoroso, detallista conmigo, me apoya en la mayor parte de mis proyectos, un buen proveedor y hablándote así de mi esposo, tú dices, bueno, pues cualquiera con un hombre así. Claro, pero por supuesto tiene defectos, pero yo puedo escoger describirlo con lo que yo me quiero quedar y resaltar en la relación con él o por el contrario, puedo montar un caso con todos los defectos que al igual que yo, él puede tener y tú vas a estar de acuerdo ¿Para que sigues casada con él? La decisión es mía de yo montar un caso con los mayores atributos que yo puedo reconocer en él como persona. ¿Y sabes qué? Cada vez más esos atributos entonces se hacen mayor en nuestra relación. ¿Qué estás buscando en tu matrimonio? ¿Estás buscando las cosas que realmente te conectan con él? ¿Algo que aunque sea pequeño, que, que ustedes dos puedan tener en común? ¿O solo estás resaltando lo que no te gusta, sus defectos, sus debilidades y los momentos difíciles que estás teniendo? ¿Estás buscando lo que secretamente amas de Él? ¿Estás buscando oportunidades para agradecerle por estar en tu vida? ¿Apreciar que también Él ha decidido compartir su vida contigo? ¿Estás buscando la oportunidad de amarlo exactamente como es Él? O sea, amarlo incondicionalmente, no queriendo cambiarlo, no queriéndolo convertir en otra persona o en una persona con un manual que tú y yo hemos creado de cómo debe ser el esposo o la demás persona, sino amarlo desde la abundancia por la persona que es él. No por partiendo de lo que tú quieres alcanzar de él, sino por quién es él. Es tremendo porque a veces no podemos quejar de que no nos ayuda en la casa y de repente por complacernos nos ayuda en la casa y luego resaltamos los defectos de que no le quedan los trastes igual que a mí. Entonces, lejos de que esta persona quiera voluntariamente hacer algo, lo que va a hacer es cada vez más alejarse y alejarse más. ¿Qué tú prefieres? Que él haga las cosas solo por complacerte. De una forma hipócrita para no escucharte, quejarte más o que lo haga desde un punto de vista de querer amarte, de querer, de querer hacer algo que a ti te agrade. Hmm, ponte a pensar. Entonces, número uno, ya te dije, lo que buscas, eso vas a encontrar. El punto número dos o secreto número dos para tener una relación feliz es que la conexión es algo que creamos en nuestra mente. La conexión no es algo que tiene que ver con que la persona haga. No es algo que se crea, por él o por la otra persona. Si tú quieres conexión con tu esposo, te tienes que empezar a conectar contigo primero. Por ejemplo, escucho cosas como quiero conexión con él, él no se abre, con, abre conmigo, él no me habla, él no me comunica. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué es que a veces nuestro esposo no quiere hablar con nosotros? ¿Por qué a veces no se comunica? ¿Por qué a veces se encierra? ¿Podría ser por nuestras reacciones muchas veces? Hmm. Como quiera. Puedes conectarte con él. Ok, con es que una persona que se ha encerrado que no puede hablar, la pregunta es ¿todavía te puedes conectar? La respuesta es definitivamente porque la conexión es algo que tú vas a crear en tu propia mente. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando yo me conecto conmigo misma, cuando hago cosas que me hacen sentir bien, que me hacen sentir eh, satisfecha, que me hacen sentir en prof en propósito, usualmente se me hace más fácil conectarme con mi esposo y con mi familia y con la gente que amo. Así que empieza a conectarte contigo primero y te vas a dar cuenta que va a ser un poco más fácil conectarte con los demás. Ok, te explico. La conexión viene por lo que tú piensas de esa persona por si tú estás interesada en esa persona. De hecho, yo me puedo conectar con personas que yo nunca, que no con las personas que nunca he compartido. Hay veces que tú lees un libro... Lees a un actor y de, inmediatamente te conectas con el autor, pero el autor no te conoce. No es por lo que el autor haya hecho, es porque tú piensas que ese autor tiene algo, eh, tiene algo importante que ofrecerte porque tú piensas que ese libro te va a interesar. Entonces, tú te puedes conectar aún con artistas, por eso es que tú ves que hay gente tan famosa, porque las personas se conectan, pero no es necesariamente porque el artista haga algo por ellos, ese mismo principio lo podemos utilizar en nuestra relación. Tú te puedes conectar con tu esposo, no por lo que él haga o deje de hacer, sino por lo que tú piensas de él, por lo que tú piensas de él, por si te interesas por él. Por ejemplo, si está tu esposo distraído, ¿te has vuelto curiosa a entender por qué es su distracción? Sin atacarlo, sin recriminarle, sin pelearle, sin discutirle, sino desde un punto de vista curiosidad, ¿será que tiene problemas en el trabajo?, ¿Será que tiene muchas preocupaciones? ¿Será que tiene temores y cosas que quizás por no preocuparme no se ha atrevido a decirme? Entonces, desde un punto de vista de amor, de comprensión, de compasión, tú te acercas porque te interesa lo que está pasando con él. No necesariamente porque le preguntas y le preguntas y le preguntas, sino porque quieres entenderlo un poquito mejor. Yo por eso te digo, yo puedo sentirme conectada con alguien que aún nunca haya visto. Hay personas que me escriben, que escuchan mi podcast o que escuchan mis enseñanzas y nunca los he visto, no los conozco en persona y por nombre y me escriben lo mucho que se identificaron con lo que dije, lo mucho que se identificaron conmigo, cómo se han conectado conmigo. No es por lo que yo he hecho, es porque les interesa lo que yo he puesto. Decir Es porque les interesa lo que yo les puedo enseñar. Usa ese principio para conectarte con tu esposo. Hasta yo me conecto. Por ejemplo, tengo una amiga de 20 años, de 30 años. No hemos hablado a veces por un año todos los días, pero eso no significa que nos desconectamos. Me siento igual de conectada. ¿Por qué? Porque aunque no hablamos todos los días, en el momento que compartimos y hablamos, número uno, no me siento culpable de no haber compartido con ella antes. Número dos, no les recrimino que no me haya llamado, no les recrimino que no me haya compartido conmigo, sino decidimos aprovechar el tiempo cuando hablamos, cuando compartimos y siempre nos mantenemos conectadas. Entonces la conexión está en nuestra mente y no en lo que otras personas hacen. Aún esto nos pasa con nuestros hijos. Por ejemplo, hubo una madre de, con un adolescente que se quejaba de que no se podía conectar con su hija, que le hablaba a su hija y no le importaba esa, su hija lo que ella hacía. De hecho, estaba en el teléfono mientras la madre le hablaba. Entonces, él le preguntó, ¿eh, ¿cómo sabes de que ella no le interesa? Bueno, porque está en su teléfono mientras yo le hablo. Y le pregunto, ¿y qué estaba viendo en su teléfono? No sé. Ah, entonces te estás quejando porque tu hija no se conecta contigo, pero de igual forma tú estás desconectada porque no te interesa lo que tu hija está viendo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos quejamos de desconexión con la otra persona, que la otra persona no se ha conectado con nosotros, la mayor cantidad de veces es porque nosotros también estamos desconectadas con la otra persona. Si buscas el significado de la palabra conexión en Google, por ejemplo, te va a decir que es un enlace o una atadura que se tiene con una persona o con una cosa. Es un enlace. Es una atadura en amor que tú puedes tener con tu esposo. Fíjate que hasta el término nombra la acción y el efecto de conectar. Por tanto, no es algo que se da en el vacío. Es una acción que nosotros debemos tener de conectar, pero utilizando el momento correcto, la estrategia correcta y las palabras correctas. Las conexiones pueden ser físicas o simbólicas. Lo importante es que comienzan en tu mente. Llegar al punto de que puedas sentir conexión con tu esposo, sentir respeto, sentir admiración, pero vas a tener que educarte, al igual que me he tenido que educar yo, en buscar esas evidencias que cada vez los unen más en lugar de separarlos. Entonces, número tres, tercer secreto es para las discusiones, pero hazlo por decisión. Bueno. Hay un concepto que enseñamos es que nosotros tendemos a proyectar las emociones del otro. En otras palabras, si el otro se enoja, yo me enojo. Si el otro discute, yo discuto. Si el otro me ignora, yo lo ignoro. Eso se llama proyección. Entonces, es bien fácil entrar en discusiones porque el otro discute, porque el otro se enoja, pero tú puedes decidir removerte de la situación, dejarlo que se enoje, porque para que se haga una discusión se necesitan dos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que discutir, enojarnos es una opción, nosotros podemos dec dec decidir, ahora queremos hacerlo diferente. Cuando alguien está enojado y discutiendo, tú y yo podemos tomar la decisión de removernos de esa situación. A veces decimos, es que, no me hace sentir bien no me hace sentir eh, contenta no me hace reír mira Tú eres la responsable de sentirte bien. Tú eres la responsable de reír. Tú eres la responsable de poderte sentirte bien en tu vida. Ese no es el trabajo de tu esposo. El trabajo de tu esposo no es hacerte reír. El trabajo de tu esposo no es llenar todas las necesidades que tú y yo podamos tener. Es nuestro trabajo ser feliz y compartir nuestra vida con la persona que amamos por amor. A veces podemos decir, es que, es que no me llena es que nos llenan mis necesidades. Nosotros no nos casamos para que alguien llene o nos complete o llene nuestras necesidades. Nosotros nos casamos para compartir nuestra vida con alguien y amarlos no importa qué. Solo Hay veces que decimos, solo quiero sentirme valorada, solo quiero sentirme apreciada. Y mi pregunta para ti es, ¿y por qué no te valoras tú? Y porque no te aprecias a ti misma, comienza tú a valorarte, a amarte, a conectarte contigo... ...y te vas a dar cuenta que vas a poder ver que otros te valoran igual. Mira, muchas canciones románticas se escriben y hablan del inicio de la relación... O de la ruptura de la relación, pero las canciones no nos enseñan lo que es la realidad de una relación. El diario, el vivir, el compenetrarse, los días buenos, los días malos. Piensa cuando empezaste en esa relación, donde sentías todos esos um, efectos de la hormona dopamina, que es la que hace sentir todos esos químicos en nuestro cuerpo, Ahí no requeríamos tanto de la otra persona, tanto que llenara expectativas o necesidades. Simplemente sentíamos. Yo te recomiendo que vuelvas a dejar que la dopamina vuelva a elev elevarse en tu cuerpo y vuelvas a enamorarte de la misma persona con la que tú decidiste compartir. Secreto número 4 para un matrimonio feliz. Libérate de tratar de controlarlo y solo decide amarlo. No es fácil lo que te estoy diciendo, pero trata de parar de controlar su trabajo, controlar sus sentimientos, controlar sus necesidades, controlar sus hábitos, su jornada, sus emociones. Permítele a él que tenga sus propias experiencias de vida en su propia forma de vivir y de ser. En esto yo tenía bastantes problemas porque tendía por mi personalidad y temperamento a querer controlar las acciones de mi esposo para darme cuenta de que eso no me llevaba a ningún, a ningún lugar. Muchas veces en las relaciones nos podemos volver como las madres de nuestros esposos más que las esposas, como las madres en lugar de las amigas, como las madres en lugar de las amantes y te doy un secretito, eso jamás te va a funcionar, eso nunca te va a ayudar a conectarte con tu esposo. Ellos se casaron con su, su mujer, con su esposa, con su amiga, con su confidente, con su compañera Y lo menos que quieren es que nos parezcamos a su mamá, que nos parezcamos a su maestra Que nos parezcamos a su vecina o a la niñera de la esquina Así que nosotros podemos decidir amar a nuestra pareja aunque tenga sus defectos al igual que los tenemos nosotros eh, Cuando ellos hacen algo que nosotros podamos apreciar lo que han hecho en la forma que lo han hecho a veces, esto es interesante, sus debilidades son realmente sus fortalezas en extremo. Les, les explico, muchas veces las cosas que hoy nos molestan eran las mismas cosas que en un principio nos atrajeron de ello. Por ejemplo, si tú eres de un temperamento calmada, callada. Quizás te atrajo de tu esposo que era jovial, que le gustaba reírse, que le gustaba hablar y entonces eso te atrajo. Pero con los años viene la convivencia y ahora empiezas a decir, pero ¿por qué habla tanto? Pero siempre entonces tiene que tomar todo a la ligera. Entonces lo que te atrajo en algún momento ahora es una fortaleza, pero en extremo y ahora puede estar en momentos de fricción. Por ejemplo, te atrajo a principio que le gustaba trabajar, que era proveedor y ahora te quejas de que está todo el tiempo trabajando. Te gustaba a principio de que era muy dado contigo con el dinero, con comprarte las cosas, pero ahora te quejas porque despilfarra demasiado el dinero. Entonces, tenemos que llegar a un punto de poder ver qué fortaleza está escondida detrás de ese defecto. Y no estoy proponiendo que las personas no cambiemos y no mejoremos nuestros defectos, pero tiene que salir del corazón de él, no puede ser imposible impuesto por lo que yo diga. Así que es bien importante nosotras entender que nosotros no tenemos que controlarlos porque eso jamás nos va a funcionar. Así que como lo conociste, empieza a resaltar esas cosas hermosas que tenías de él, que guardas de él, esos recuerdos bonitos, aún esas cosas buenas que está haciendo en estos tiempos, porque seguramente le hacen muchas cosas buenas, educa tu mente a que las pueda encontrar. Así que cuando tu cerebro resalte las debilidades de tu esposo, pregúntate cuál es la fortaleza que está ocultada detrás. Quinto secreto, decide divertirte en tu matrimonio. ¿Por qué cuando nos conocimos? ¿Por qué cuando empezamos la relación teníamos tantos momentos de diversión? ¿Y quién dijo que en la convivencia, que en el matrimonio se tienen que dejar esos momentos? Llevo 23 años casada con mi esposo y hemos tenido momentos muy buenos, también momentos de mucha dificultad, pero hemos aprendido a poder manejar nuestros conflictos y siempre tratar de sacar tiempo para conectarnos, para reírnos, para, para pasarla bien, porque la vida es complicada, el trabajo es complicado, los niños es complicado. O sea, la vida a veces es un poquito difícil Trata que en tu matrimonio haya todavía momentos de diversión Tú puedes crear la máxima experiencia que tú estás esperando ahora ¿Te has puesto a pensar también que quizás tu esposo Tampoco está teniendo tiempo de diversión contigo? Hmm. Tú que a veces has estado diciendo Me quiero divorciar ¿Te has puesto a pensar si algún día viene tu esposo del trabajo Y te dice ¿Sabes qué? Ya no quiero nada contigo ...quiero que me deje el divorcio... ...es como un baño de agua fría... ...así que yo te recomiendo... ...que empieces a utilizar... ...algunos de estos consejitos... ...para que empieces a crear... ...ese matrimonio y ese lugar donde tú puedas ser feliz. Los seres humanos estamos hechos de forma que queremos ser felices, buscamos la felicidad. Por favor, trabaja en crear el matrimonio que quieres tener. Encuentra formas de recordarte, a recordarte a pensar en tu esposo de una forma amorosa con las cosas que quieres resaltar. Trata de conectarte contigo para que te puedas conectarte con él. Deja de pelear, deja de discutir. No trates de controlarlo y podrás ser mucho más feliz en tu relación. Así que esta ha sido todo por hoy en esta clase, 5 secretos para poder ser feliz en tu matrimonio. Está es tu amiga Alex Vélez y será hasta la próxima en Transformada hoy.